0: 哈喽， Hello, 各位好呀！大家好，大家好！哎，我们这一期呢，一开始就随机掉落了几个观众的故事，哎，哎<对>听众的故事，嗯，我们来，今天有三个小故事，嗯、来，我们来给大家播放一下。第一个，那第一个故事呢，讲的是一段打车的经历，我们来听听吧
1: 。哈喽，我是七九，我现在一个人在国外念书。事情是这样的，那天我和朋友们结束的比较晚，我就打算自己打车回去了。当时快十一点了，回去的路程差不多要五十多分钟。嗯，那天接待我的那个司机一上车就问我今天状态怎么样，我也觉得比较正常，但是后面聊的话题就比较不太对劲了。他问我有没有对象以及性生活的话题，我当时就比较警惕，我就赶紧把这个行车跟踪先发给离我比较近的朋友。他看我没有理他，就紧接着问。你没有尝试过，怎么知道感受如何呢？我当时脑子就很紧绷。我家住的很安静，也没有那么繁华的街道，也没有什么路灯，那种环境给我带来的感觉就是很害怕。他又说了一句：“要不要今天晚上和我睡一下？”我当时很清楚反抗的代价是什么，所以我不敢直接让他停车，或者说一些比较偏激的话。我不知道他可能会对我做些什么，我就一直看着还有多久到，幸好就只有五分钟了。然后就开跟他开玩笑说：“你别闹了，我快到了。”下车的时候我腿都在抖。然后第二天白天的时候，我打算打车去上学，后面发现匹配到的还是他，上面显示的是两分钟他就到了。我真的赶紧取消了，吓了一跳，我很害怕他是不是一直在街口等着我。后来又跟平台说，千万不要再让我匹配到他了。我后面还是很害怕，所以我就搬了家。现在想想，其实很多未知的东西都确实挺让人害怕的。这是 Uber 吗
0: ？打车的软件？不知道呀。滴滴？他没说是国内还是国外呀？国外，他说他在国外读书呢。啊啊啊！是这样吗？嗯。哎，我刚刚都听了些啥？<笑><笑>走神儿。不是，对不起，对不起，那个啥，我刚刚听，我就听到。那个那个司机开始说什么性生活，然后我就眉头一皱，你知道吗？<对>我就不想说，<呦>过分了，你知道吗？嗯、然后什么，你要不要跟我试一试？我觉得，哎，我可能我想不出来我会怎么办嘞。我,我其实
2: ，我当时我应该我也会像他一样，我先闭嘴，我先不就是先跟他不要再聊下去，一句话也不说。嗯嗯，这个处理方式其实我觉得还是对的。然后一下车赶紧跑。嗯你不能跟，<唉>你不能现场直接跟他吵起来，那激怒了对方，那肯定不行。对，激怒对方的话就比较危险了。嗯、对
0: 对对哎，我问你个问题啊，嗯、你打车你是坐前排还是后排？那肯定是后排啊
2: ，绝对是后排，对,后排
0: 对吧？我之前有一个差不多的经历是我在北京打车的时候，嗯、那时候还没有滴滴，就是我坐前面，然后那个司机师傅他虽然没有像就是这个。这个故事里面这么很明显，就言语上怎么着我，嗯、但是他讲了一个什么？他头一天晚上有个女的打他车，他就给我讲故事，嗯、然后说头天晚上有个女的打他的车，然后说那个女的让他摸他，啊<哈>，你知道吗？然后他说这个故事的时候，他他的手就这样伸向了副驾的我
2: ，就跟我示意
0: 说、啊、那个女的让他摸他哪个部分，然后就他就摸我大腿，然后我就手直接这样就是反射性就把它弹开，<哈>你知道吗？哦哦哦对对对，然后这是我印象特别深刻。从此以后我就坐后排。哦
2: ，我那我一直是坐后排，就是离司机能有多远就有多远的那种，嗯、<笑>就天生不太相信人类。
0: <笑>嗯，是是是。对，嗯、而
2: 且我觉得最恐怖的其实他第二天那一个，嗯、就是那个人在他家附近徘徊。这，对对对这就是
0: stalker 啊，在那儿蹲他对，可能，<对>还是说他们家？哎，我觉得可可能就是在那儿守着他呢。
2: 是的，我觉得这个更可怕。嗯、就是你如果是那种随机性的，可能他对坐他的车的人都会这样的话，我觉得可能还，就是、嗯、就是这个人品有问题。但他如果就盯着你，嗯、然后还第二天还去守着你，我觉得这个太恐怖了。嗯，幸亏他搬家了。嗯嗯、是，嗯，是是是。是是
0: 对，这就属于那种想起来会后怕的故事，是,吧是的。来听第二个故事，啊，这个故事呢是一个鬼故事。来，我们开始
3: 。我是六旬的弯路第一狠人，也可以叫我阿成。我有一个很诡异的经历，想给你们讲讲。一九年的十二月三十号晚上，我被几个朋友拉去我们这座城市出名的鬼楼玩密室逃脱。这是一个子母楼，传说有不干净的东西。现在里面只住着几户不方便搬走的老人家，剩下的呢，就是只有这家以灵异恐怖为主题的密室还开着了。在开始之前，老板给了我们一人一根红绳，让我们系在手上。因为我很害怕灵异类的东西，所以就直接打了个死扣。开始的时候呢，我们戴上眼罩，疑似被带进去。老板跟我们说，如果发现有人拽你或者拉你的话，你就要问他是你吗？如果有回答，你就可以跟他走；如果没有，就不要动。等到我进入密室的时候。我感觉到有人拉住了我左手的小臂，我就问他是你吗？没有回应，我以为是 NPC 来测试规则，就没有在意。在游戏的过程中，有一个环节是我需要和另一个人在一个灵堂一样的空间进行解密。灵堂上面呢供奉了一位老奶奶的画像，在进入这个灵堂的时候就有 NPC 出来吓我们，所以我警惕性很高。在我指挥我朋友解密的时候，我发现墙上的画像对我笑了一下，我以为又触发了什么机关，我就赶快把我的朋友叫过来，我们抱在一起缩在角落。大概过了五分钟，没有任何的动静，我们才继续解密。结束之后呢，老板跟我们复盘完整的故事线和机关，但是老板没有讲到我发生的这两件事情。当时我就故作镇定地问老板。结果老板听完我说的话之后，脸都白了。但我们看了全场的录像。最开始进去的时候呢，是没有人拉我的，只听到我自己说了一声“是你吗”。在灵堂的画面，因为拍不到墙上的画，我们就直接打开了所有的灯，关上了所有的机关，把那幅画从墙上拿下来给我看。那就是一幅普通的画布，画布后面呢，就是普通的白墙。没有任何机关。重新回到大厅的时候呢，我发现我手上被我打了死结的红绳开了，就挂在我手表的表带上。经过这件事之后呢，我就再也没有玩过任何的密室逃脱
2: 。就是那个场景很好笑
0: ，吓到躲在那个角落里瑟瑟发抖。我我们俩刚才听到这一段，相视一笑，我就想说，一堆人抱在一起缩在墙角，这个画面真的。太有画面感了，嗯，对
4: ，而且就本来
0: 是一个很吓人的鬼故事，突然一下又觉得就嗯有点喜剧效果。是的
2: ，而且真的我很佩服你，就是这位阿、嗯、阿阿成，哎阿成，对阿成真的很勇敢，<笑>既然竟然说我非常的害怕鬼屋，然后他去玩鬼屋的密室逃脱
0: ，哎，爱玩鬼屋的都这么说，<笑>下一次他还去，嗯、你信不信？哦，不对，他刚刚说他不去了
2: 。然后、哦，反正我我玩密室逃脱，我肯定是说你首先没有 NPC 吓我，嗯，就是我的第一个要求，嗯、就是他可以是有 NPC 或者他吓人，嗯、但是他不能是两者都有。但他不能吓你是吧？他不能出现有<笑>有 NPC 来吓我的这个场景。你这种顾客真的很难搞哎，所以我就不玩呐、啊。哎<笑><有>，有想赚你的钱真的太难了。那、哦、我跟你说，有一次我们玩那个。幸亏那次机关出了问题，你知道吗？不然的话我可能就活、oh. 活着不能活着出来了，因为那个算是微恐， oh. 就是我们先会进入到一个那种黑色的全黑的房间里面， <Okay. S 1> 然后等他那个灯昏昏暗的打开了之后，嗯、我们会要去下一个那个地道，然后在下地道的那个之前呢，其实应该是有一个机关，就是那个东西会从啪掉下来一个尸体，嗯、<笑>然后那天机关坏了。嗯是对尸体卡在了，应该是一打开那个上面的盖子，然后会有一个尸体掉下来，但是当时只是打开了盖子，然后我们想，哎，为什么会把盖子打开？<笑>然后这个时候我我就已经蹲下来开始解谜了，然后之后后来缓了一下，那个东西才掉下来的，然后后面我听到一个人嗷的一声，<笑>就很确定不是你
0: ，不是我。不是我本人。<笑>哎呀，难得的勇敢了一回，<对>
2: <笑>难得的逃过了一劫。我如果我是经历的那个，<的>我真的会吓死。我真的是，嗯、而且我觉得这个就是这个这个老板，就是他们复盘的时候有没有可能说，老板就是这个复盘式的那个密室逃脱的一部分就是他就是还是要
0: 吓你一回，嗯、所以他会。其实老板才是这个故事里面最大的 NPC， 对不对？哎、嗯，是的。就是让他永远都忘不掉这个这个密室。对，下次还来。<笑>嗯，来，我们来继续下一个故事，嗯、也就是今天的
4: 最后一个故事哈。Hello， 黑猫侦探社的听众们，你们好。我给大家分享一个真实发生在我身上，现在想起来都很后怕的事。事情发生在二零一三年六月，我当时是从纽约回国啊、呃，然后我就在第一航站楼嗯、呃、留宿一晚，因为我算错了时差，少订了一天酒店。嗯<咳>，当时第一航站楼是国际航班都从这里出发，嗯、呃，就有一个白人老美跟我说，这个航站楼十一点半晚上会关闭，然后要驱赶水机场的人，他就说带我去机场附近的酒店。我当时还在 Culture h o n e y m o o n 就觉得啊、呃，他可能是个热心的好人，他就推着我的两个行李箱，我自己背着书包就跟他上了车。我还是稍微有一点警惕心的，我就坐在了后座上。<咳>但是上车以后，他就跟我说要收我两百多。美金的路费，说因为是带我去酒店有点远，我就跟他说、嗯、我没有现金，他说国际卡也可以取现金，然后就带我去 ATM 取钱。我当时已经关掉了美国的银行账户和电话卡，彻底回国，所以我身上只有国内的信用卡。我就操作给他看，确实不能提现，他就带我回了机场。分享这个经历给大家，就是告诉大家哪里都有坏人，不要跟陌生人走。嗯
2: ，对，不要上陌生人的车。你知道吗？还好这个小姐姐她遇到的是那种就是这种要钱的黑车。我其实开始蛮担心的，说这个人会不会有另有所图、哦
0: ？我觉得好在这个故事里面，他只是图钱。
2: 对，是的为你
0: 上了他的车，他可以把车开到任何地方，对吧？对可以给你卖了。对，嗯，或者是威胁你，然后你让他拿着你的行李箱，然后你就跟他走。我真的觉得哦，就是，哎，有时候还是要防备心要重一点，对，不要。不要上陌生人的车，嗯，而且我跟你说，我经历过一个非常危险的上过陌生人车的故事，我觉得我可以哪一天单开一集来讲这个故事。嗯，我现在回想起来也是非常后怕。对
2: ，你我想起来你跟我说过，哦，那真的是说过吗？对，说过是那个要把你卖去那个什么的是吗？嗯嗯，
0: 是差不多吧，差不多吧啊，我们可以下一集或者哪一集我单独来讲这个故事。
2: 对，就是你知道吗？这种机场、火车站的这种故事。特别是那种搭讪的故事，都会蛮让人后怕的，嗯、因为你经常会听到那种，比如说，特别是在中国的话，是那种火车站嘛，就是经常会出现拐卖的这种，嗯、呃，新闻啊之类的，就后
0: 怕。嗯，嗯我觉得能能到我们黑猫把这些故事讲出来的人，基本上都是这种事情的幸存者，对对吧？至少是这样子嗯嗯嗯，所以也是给大家一个警醒，对吧？一定不要轻信陌生人，不要上陌生人的车，嗯。好，行，我们今天呢这三个故事就给大家播放到这里哈。嗯、然后刚才意识到最开始啊，忘记提醒各位了，你不想听可以跳过。你现在提醒，<笑>听你听完了
2: ，<笑>有什么用？
0: <笑>还是提醒
2: 一下吧，程序要走一下，怎么之类的？你可以把这句话剪到最开始。
0: <笑>不了吧嗯？嗯
2: ，好吧，那我们就开
0: 始今天的这个故事。好，好，好，我们来开始今天正式的案子哈。嗯，啊、呃，我们今天讲的这个案子呢，我可以形容它为某某某疯狂的一生。嗯
2: ，对，就听的过程，大家可能会有，就是比如说血压上升，然后就气到想打人的这种，嗯、就是这种是属于正常的现象，<的>对。<笑>
0: 真的，我真的是拳头都硬了。是，这是一个非常非常扭曲，然后最后还出现一个惊人反转的故事。就如果大家要听的话，今天这个故事我真的非常非常建议各位不要睡着。<笑>我知道很多人喜欢听着黑猫睡觉，但不要睡着，一定要听到最后，听到我告诉你事情的真相是什么。嗯嗯，就这个主人公啊，我们今天说的这个主人公，他是一个连环杀手。然后呢，围绕着他，在他生活中出现的这些人。他们的生活啊，全部都发生了不可逆转的改变。这个故事最后的真相是在几十年的时间长河里面，最后才被世人所得知的。好，废话不多说，我们来开始今天的故事。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。在故事开始的时候啊，我们认识一下今天的主人公。这个人呢叫做 Franklin Floyd， 我们管他叫 Franklin。嗯，他呢是1943年的时候出生在美国一个叫做 Georgia 州的一个地方啊。他在这个出生的小镇上呢，嗯，这个镇上人不多，大概六千多个人的样子啊。嗯、这一年的六月份 ，Franklin 出生了，他是家里啊。<笑>星座达人你好，<笑>我发现我们这个黑猫的恐怖程度都要靠草莓来消解掉，你知道吗？它会<笑>猝不及防给你来一个什么？哎，挺好跳，保持啊，保持，嗯，也不一定是双子座，六月底是谁呀、啊？<笑>哎呦喂，不要研究了啦！<笑>好，继续继续，嗯啊，嗯，这一年的六月份呢 ，Franklin 就出生了，他呢是家里面五个孩子里面最小的那一个。他的父亲啊，在他出生仅仅一年的时候，就因为呃严重的一个酗酒的问题，就导致他的肝功能跟这个肾啊都衰竭了，嗯、然后这人就去世了。当年他走的时候只有32岁。嗯、那么他的父亲走了以后呢，母亲啊带着五个孩子，没有任何的经济收入，那你想这个生活一下就很窘迫了嘛，嗯、对吧？对呃，这个母亲当年也只有二十九岁，她是没有办法养活这么一大家子的，所以她就只好搬回娘家去跟她的父母住在一起。但其实啊啊、呃，这个女生呢，就是她父母的状态也不太好，一家人呢住在一个一居室的小房子里面。就大家想象一下，外公外婆，对吧？嗯、我们南方人就外公外婆啊，妈妈，然后五个孩子，这有多少个人？八个人挤在一个一居室的家里面，嗯、<想>我天，窒息！对啊，就嗯，估计会非常挤，对吧？对就是肯定这个生活是，不管怎么样，至少是过得不愉快的。对。但呢，这个生活就持续了大概有两年的时间。到了一九四六年的这一年呢，两位老人也受不了了啊，就跟这个妈妈说：“说你啊，还是得离开啊，带着你这五个孩子，因为你这样下去，对我们，我们也承受不了了啊，对你们其实也不好。”但是在这个时间节点啊，这个妈妈她还是没有找到任何的工作。就那如果搬出去的话。这五个孩子怎么办呢？对啊，而且一个人带五个孩子，这怎么带得过来呢？嗯、是，所以在这个实属无奈的情况下，妈妈呢就只好把这五个孩子全部都放去了 Georgia 州的这么一个儿童之家。当妈的呢，其实并不想这么做，但是啊，当地的这个儿童保护协会其实是介入了这件事情了。他们当时就介入以后就说：“你啊，你这个情况。”必须把这些孩子送过去，送到那个儿童之家，就是你不同意也不行，这是你唯一的选择。于是这个妈妈就照做了
2: 。嗯，对，就经常看美剧的时候也会有看到嘛这种情节，比如说社工上门来判断你，就是你没有办法去完全的照顾孩子的话，他们就会把孩子带走，然后安排到那种比如说政府的那种安排的寄养家庭。够。哦，对，是，嗯嗯<对>嗯。嗯嗯
0: 是，那么我们的主人公 Franklin 呢？他就在这个所谓的儿童之家啊，其实说是儿童之家，实际上它是一个类似于这种孤儿院的地方啊，就度过了他整个的童年跟少年的时期。
1: 嗯
0: ，那听到这儿呢，大家如果觉得说这个儿童之家是一个什么好地方的话，那么你们错了。这个地方让 Franklin 经历了一个地狱一般的童年。嗯
2: ，就是孤儿院里面应该有很多人吧
0: ？很多人倒是没有什么大的关系，嗯，是这样子的，在这个孤儿院里面啊。Franklin 常年被各种各样的孩子们欺负，就是霸凌。比如说什么呢？就比如说取笑他是个娘娘腔，对吧？说话像女的，啊，给他取各种外号之类的。嗯、但是呢，这个其实不算什么。啊、呃，在这个孤儿院里面啊 ，Franklin 他被大的孩子们用各种各样奇怪的物件来强奸他啊。我去嗯，而且他因为太小，他没有办法反抗，<靠>所以。除了这些之外哦，孤儿院的那些工作人员，就或者是说老师吧，啊，他们也不是什么好人。嗯，比如说 Franklin， 如果被逮到做错一件事情，都不是什么很严重的事情，就是那种青少年啊成长中的一些比较普遍的行为。这老师逮到他以后，就会把他的双手浸到那个滚烫的开水里面来惩罚他。嗯、我就心想说，这是惩罚还是虐待呀、啊？这个也太严重了吧！就是虐待呀、啊。啊，我我觉得这个都像酷刑，嗯嗯，所以大家听到这儿肯定就知道，说这个孤儿院它不是一个什么有爱的地方，对不对？嗯、然后在这样子的环境里面长大的小孩儿，我觉得至少怎么说，大多数都会留下一些不可磨灭的一些烙印。嗯
2: ，可能这就是我们今天讲的这个悲剧的故事的一个开始。嗯
0: ，Franklin 呢，在这样一个地方，按照法律来说啊，他必须得长到十八岁才能够离开，但是在十六岁那一年，你想他长到。这个年纪的时候，他的体力包括他的行为能力有一个质的飞跃以后呢、嗯、，Franklin 就决定要离开这个地方啊，他恨透了这个孤儿院，所以就决定他要开始反抗
2: 。那他成功了吗？
0: 嗯，他十六岁的他就跑出来了，但是呢，这个时候的 Franklin， 你想这么多年长在这么一个地方，嗯、他其实已经染上了很多非常非常不好的习惯。他呀刚跑出来以后，就因为没有钱，他就闯到了别人的屋子里面去偷钱偷东西，结果这么一下呢就被警察给抓到了。警察抓了这个少年以后呢，就想把他送回这个孤儿院，但是 Franklin 就死活都不肯。那肯定不肯啊！我觉得没
2: 有人会愿意回到那个地方。嗯
0: 大家记得吧 ？Franklin 是他们家五个孩子里面最小的一个。嗯、于是呢，警方就想方设法啊联系到了 Franklin 的一个姐姐，叫做 Dorothy。哦
2: ， oh, 那个时候应该成年了
0: 。对这个姐姐已经成年了，警方就联系到姐姐，跟她说：“说你弟弟啊，现在这个情况，如果你要是肯接收他在你们家住的话，我们就这件事就算了，他偷东西这件事就算了，我们就不起诉他。如果你要是不管，首先我们把他送回去，然后我们就会把他按照这种正常的刑事诉讼的这种程序来走，我们把他送上法庭，然后去告他，让他坐牢。嗯”嗯，所以在这种情况下呢，姐姐就答应了啊。但是这个时候呢，姐姐跟她丈夫一家人啊，就住在这个 North Carolina 这个州。啊，于是呢，收留了这个十六岁少年的姐姐啊，啊，这一家人首先是住在一起，但是这个同住的日子呢，并没有维持多久。具体啊，这一段日子里面发生了什么不知道，但是应该双方的这个矛盾啊闹得比较凶啊，关系不好。最后呢 ，Franklin 是被赶出来的，离开了姐姐家以后呢 ，Franklin 就想说，啊，那我接下来去哪儿呢？这个时候，他想起来小时候把他送去孤儿院的妈妈。于是呢 ，Franklin 他就辗转来到了他妈妈所住的另外一个州啊，去找他。嗯、结果呢，找到妈妈的 Franklin 发现啊，他的妈妈在这么多年之后，已经沦为了一名街头的这个性工作者啊，就是为了生活，不得不每天靠出卖自己的身体为生。那。这个发现对 Franklin 来说其实是一个巨大的打击，嗯、他因为如此啊，他就拒绝跟他妈妈住在一起，然后呢，决定说我要再次离开，去寻找自己的下一个归宿
2: 。那他还能去哪儿呢
0: ？是，我也想问这个问题，但是他其实给自己找到了一个答案，就是参军
3: 。哦，
0: 嗯，但参军这件事情呢是有年龄限制的，至少你要年满十八岁才可以入伍，嗯、但是这个时候的 Franklin 只有十六岁，不到十七岁。那他想参军怎么办呢？他就伪造了一份自己的这个出生的文件，然后在年龄上撒了谎，于是就这样子被征召入了伍。不过啊，在入伍之后，他的谎言没有多久就又一次被揭穿了啊，就他那个伪造的身份文件啊被人发现了，所以部队呢就因为这个原因就把他开了。呃，你要说他在军中待了多长时间，可能也就六个月而已。那从军队出来被军队开除的他。这个时候 ，Franklin 再也没有地方可去了，于是他就开始了他四处流浪的生涯。嗯
2: ，就听到这，其实他真的蛮可怜的，嗯、而且他，而且他是被迫变得无家可归的。嗯
0: ，其实他可以跟他妈妈待在一起，但他也不要嘛，对吧？
2: 嗯，也是一个选择吧。嗯是，
0: 嗯，所以，我们听到这儿呢，其实大家听到这儿可能会觉得说，哎 ，Franklin 是一个很可怜的人，对吧？啊，被学校啊、家庭啊、社会啊等等的一系列所抛弃，在他身上发生了很多就不幸的事情。嗯、但是，我们接下来要说的就是这个十六岁的少年从这个时间开始犯下的种种罪行了。我经常说啊，虽然有极少数的人他是这种天生的罪犯，但是呢。大多数的罪犯啊，你们看他之后的样子，再去追根溯源的话，你能找到在这个人的成长过程中间啊，其实是可以看到一些蛛丝马迹的，对吧？嗯、所以我们今天这个 Franklin 很可能就是因为他童年的这些经历造就了他之后做的那些事情。好，我们接着往下说啊，就这个16岁的 Franklin 呢，从部队出来了以后，他不就开始流浪吗？嗯、但是呢，跟一般的街头的流浪汉不一样的是，那些人就是要点饭，对吧？要点钱。但 Franklin 显而易见的要比这些人要危险的多。嗯、在一九六零年的二月份，他呀当年闯入了加州的一家就是连锁的一个商店，然后他想干什么呢？他要偷一把枪。<哇>说是偷啊，其实这个性质跟抢劫没有什么两样，嗯、你知道吗？店家就迅速就报了警，然后警方赶来了之后呢 ，Franklin <呀>就拿着店里这把枪就跟警方对峙哦，<呀>就他拒不投降。嗯。然后这双方就开始了一场枪战，在这个枪战过程中间啊，警方就对警方就打中了 Franklin 的腹部，嗯、然后受伤了嘛，他就倒地不起。嗯、这个时候呢，他他就被送到医院的这个急诊室接受一个急诊的手术。就经历了这一切，活下来的 Franklin 当时，因为他还是个未成年人嘛，嗯、当
2: 时也就17岁，没有满18岁。嗯
0: 对对对，十七岁左右，他就被警方呢，因为这件事情送去了少管所，当时是说要大概关一年左右的样子，因为可能未成年人判的不是那么重嘛。嗯,嗯那么接下来的一年啊 ，Franklin 就在少管所里面度过的。大家可以想象啊，在这个少管所里面，你想你的同学也估计不是因为什么好的原因才进来的嘛，对吧？嗯、所以他交的也不是那么很好的一些朋友，估计他这个日常生活里面啊，没有什么好的榜样可供他学习。两年后啊，在一九六二年的时候呢，他这个时候就恢复了自由身啊 ，Franklin， 他就回到了 Georgia 这个州，嗯、在当地的机场呢找了一份工作，看起来呢像是要踏实啊，要稳定下来了。哎，不是，他并没有。在这一年啊，他在一个保龄球馆绑架了一个刚刚四岁的小女孩哦，嗯、然后他把这个小女孩带去了旁边的小树林里面，对这个女孩进行了性侵。啊、是，我们可以看出来啊。就这个时候 ，Franklin 就已经是一个，就感觉什么，你想少管所啊、监狱、违法什么这些东西啊，对他来说都没有什么威慑力了。就这个人，他只要恢复了自由身，他就是要想犯罪。嗯不管怎么样吧，就这件事情发生了以后呢，四岁的小女孩啊，她的父母就报警了。然后警方呢很快就找到了 Franklin， 然后就把她逮捕了。嗯、这一次啊 ，Franklin 因为绑架跟猥亵儿童罪，被判了大概最多二十年的刑期，并且就直接把她送去了这个 Georgia 州的州立监狱去服刑。如果啊 ，Franklin 就在这个地方服刑二十年的话呢，那我们今天的故事呢就不会有那么多然后了。嗯，他提前出来了吗？嗯。是在入狱刚刚一年以后啊，凭借着一次外出就医的机会 ，Franklin 越狱了。他跑了，跑了。嗯，而且啊，他跑出来以后也不说隐姓埋名，对吧？嗯、你低调一点，你藏好了。他不是，他刚跑出来以后，他就去抢银行
2: 啊！我去，他他真的是什么坏事都干了一遍呢。嗯
0: 嗯，嗯是他只要自由他就去干坏事儿啊。嗯他呢找到了一家银行，他就跑进去去抢，然后当时是抢了大概六千美金的现金这个样子。接到报警的警察、啊、赶过来的时候，就又把他抓住了，就又就感觉他又要犯罪，但是他又又不是很成功，他经常被逮到，对对对。对然后抓住他以后呢，就把他又一次投进了监狱。数罪并罚呀，抢劫罪对吧？嗯、加上之前那些绑架跟猥亵儿童罪，法官呢就把他送去了俄亥俄州的另外一个监狱。这个监狱里面呢就待了很久，以后他又被转到了宾夕法尼亚州的一个监狱。种种种啊，这边我就不赘述了。总之呢，这一次没有再让他跑出来。接下的十年里面 ，Franklin 都是在监狱里面度过的。大家可以想象一下， <Okay. S 1> 监狱对吧？它不是什么好地方。在我搜索这十年间发生了什么的时候啊，就我看到的一些信息是说 ，Franklin 曾经，呃，在这个监狱里面曾经尝试爬上这个监狱的屋顶，他、嗯、要干什么呢？他要自杀。为什么要自杀呢？因为他在这个监狱里面天天被人打、被人强奸，就导致他本来可能精神就已经不正常了， oh. 结果这个精神就越来越严重啊，并发了这个严重的抑郁症，所以他想要自杀。
2: 嗯，就是这种类似于性侵儿童的这种罪犯，一般在监狱里面好像都会会蛮惨的。嗯嗯
0: ，可是呃 ，Franklin 这一次自杀的企图没有成功啊，他被救下来了。就这样，监狱里的十年一眨眼就过去了。1 9 7 2年，他被放了出来。不过放出来以后呢，并没有啊，就是马上让他回归社会。1972年到1973年的这一年期间 ，Franklin 在所谓一个叫做 halfway house 的地方待着。这个 halfway house 是一个什么地方呢？嗯、它是给一些刚出狱的、有这个犯罪背景或者是什么吸毒倾向的人啊，给他们用来缓冲的一个地方。就在这个地方，你们可以学习各种各样的技能，来帮助他们将来可以重新进入社会。嗯
2: 但我记得1 9 7几年好像正好是美国那个什么、啊、经济危机的时候，估计回归也不是那么容易吧，也不好找工作呀。嗯,嗯，那他在这个机构有学什
0: 么技能啊之类的吗？哎呀，技能学没学会不知道啊，但是他是真的没有打算融入这个社会，是这样子的。在1973年的1月27号，在离开了这个 Halfway House， 就刚刚一个礼拜的时间里面、嗯、，Franklin。拿着一把枪，在一个加油站用枪指着一名妇女的头，嗯、逼她跟她上车，并且在车里面企图去强奸这名女性
3: 。哦，
0: 就我跟你说，就说到这儿，就<他>我始终觉得，你看我们日常生活中间都会，嗯、你做事情都会考虑后果，对不对？嗯、但是我们今天这个故事里面的 Franklin 就好像他脑子里啊就从来没有绷过这根弦一样，就。刚刚刑满，你关了十年，哎，你刚刚刑满释放，改造完成，转天儿不到一个礼拜，你就要犯罪。你说，你说有没有可能他是想要故意犯罪，要回监狱？那他又不像，对吧？他在监狱他又活不下去，他要自杀。那你说他好想好好生活吧？他用枪指着别人的头要强奸别人，就这个后果有多严重？他又不是没有领教过。所以你说他到底在想一些什么呢？这个时候，他其实就是不想好好过日
2: 子吧。有点破罐子破摔的感觉。嗯,嗯
0: ，我其实不太理解为什么会有这样一个做法出现啊。嗯、总之呢，在这一次啊，加油站的这个试图的犯罪里面，因为这个受害人啊，这位女士她激烈的反抗，所以她最终是逃跑了的。嗯，就很幸运啊，跑出来的她呢，就立刻报了警。赶来的警察再一次把 Franklin 抓住了啊，把这个刚刚出狱回归社会的 Franklin 又一次抓到了监狱里面
2: ，嗯、那就是又要继续坐牢。
0: 嗯，不过这一次呢，在起诉的过程中间啊 ，Franklin 他依靠着一个他之前在监狱里面认识的一个朋友，就是他联系了这个朋友说，嗯、你能不能帮我交一下这个保释金？然后这个朋友真的出手帮了他，所以交了保释金的这个 Franklin 啊就被释放了，他就没有被羁押在看守所里面了，嗯。不过，这个来之不易的拿金钱买过来的自由呢，他还是没有好好的珍惜。在1973年的6月11号、嗯、这一天啊，是事先定好了的，就是他自己这个案子的听证会，法庭的一个听证会，他又没有出现啊，就这个人又不见了。因为你不出现，法庭就只好再次逮捕你，所以他们就因为这件事情又发布了对 Franklin 的一个通缉令。嗯，所以事到现在吧，你不能说。Franklin 这个人一手好牌打的稀烂，对吧？他手里确实不是什么好牌，好牌从出生开始。嗯、对，但是呢，我觉得他在任何一个可以好转起来的机会面前，他都选择了最坏的那一条路。是的，嗯。那么这个时候呢 ，Franklin 他就变成了一个通缉犯，然后他就开始了自己逃亡的生涯。那么逃亡的第一件事情要做什么呢？就是隐姓埋名。Franklin 呢，化名为 Brandon Williams， 他就逃到了另外的一个州。在这个逃亡的生涯里面啊，他遇到了一个女人，这个女人是一名性工作者，她叫做 Sandy c h i p m a n 这俩人认识以后呢，一来二去呢，俩人就在一起了，嗯、并且呢，在刚认识不到一个月的时候，两个人就闪婚了。两人结婚以后呢，他们俩就在 Dallas 这个地方就安顿了下来。这一年是1974年，也就是 Franklin 被通缉后的第一年。这个 Sandy 啊，他在跟 Franklin 结婚的时候呢，其实是带着他四个孩子的。这四个孩子呢，是他跟两个不同的男人生的。不过呢，看起来 Franklin 好像并不介意这件事情啊，所以两个人呢就生活在了一起，带着这四个孩子。呃，这四个孩子要说的话，是老大、老二、老三都是女儿，然后最小的一个是儿子。嗯而且你知道吗？这个妻子啊 ，Sandy， 她跟 Franklin 结婚的一大原因呢，是因为她觉得 Franklin 对孩子们挺好的，然后她也想找一个人安定下来，想把这个生活啊，就真真正正的回到一个正轨上面来。嗯、但是呢，后面所发生的所有事情，让 Sandy 的这个愿想成为了一个遥不可及的梦。嗯在一九七五年啊，也就是这两个人结婚的第二年的时候 ，Sandy 有一天，他因为买东西的时候呢，用一个假支票，所以他就被店员报了警，就被捕了。当时呢，警察是判他拘留三十天。Sandy 就觉得说，哎呀，那好，我确实呢是，对吧，拿了个假支票，然后被抓住了。三十天呢，就我就认栽呗，蹲我就蹲嘛，至少我家里还有我的一个老公嘛，就 Franklin， 我这四个孩子也有人的照顾，就一切啊还不至于说太过糟糕。结果呢？三十天结束之后，从拘留所里面出来的 Sandy 回到家，这个时候啊，希望见到丈夫和孩子的她，发现说她的这个房子全部都被搬空了
2: 啊，一家子都被带走了吗？嗯
0: ，Franklin 带着 Sandy 的四个孩子，这三个女孩一个男孩人间蒸发了，消失了。这个时候啊 ，Sandy 人都傻了，因为你想说。Franklin 毕竟不是这些孩子们的亲生父亲，嗯、对不对？那这几个孩子究竟去了哪里？安不安全？桑迪他心里一点谱都没有，他在四处寻找，然后找不到任何消息的情况下，他就报了警，希望警察可以帮忙找一找孩子们的下落。结果警察怎么说啊？警察说：“哎，你们不是结婚了吗？那按照法律关系来看，你的丈夫就是你孩子们的继父啊啊，这是合法的一个监护关系啊，所以他带走孩子们，这是可以被允许的，不是吗？你说你丈夫绑架了这四个孩子，那不行，那我们不能按这个绑架罪来立案的，这没有法律依据。所以警察根本就不管三弟这回事儿。嗯
2: ，不对吧？这个警察说的没有道理啊。”
0: 我这要停一下。其实事后我们看这个案子的时候，有很多人评论说，这里警察的说法其实是立不住脚的。因为按照当地的这个法律啊，即使 Sandy 跟 Franklin 结了婚，他这他带的这些孩子们也并没有跟这个 Franklin 办过合法收养的这么一个程序。嗯、所以说，其实如果你要这么算的话 ，Franklin、嗯、他其实在法律上是没有任何权利带走 Sandy 的这四个孩子的。嗯、所以在这个地方，警察的处理其实是错误的。可是不管怎么样啊，警察呢他不管的情况下，对吧？这个可怜的 Sandy 呢，就只好自己去找孩子。可是这茫茫人海，你想 Franklin 跟这四个孩子又去了哪里呢？在接下来的几十年里面啊 ，Sandy 从来都没有停下来过，就是寻找这几个孩子下落的一个努力。几十年哦，我们说的跨度是从一九七五年到二零一九年，就是四十多年间 ，Sandy 一直都苦苦的寻找他的孩子们，
2: 都没有找到吗
0: ？他找到了，其实最后啊，就是二女儿 Alison 跟三女儿 Amy 是被成功找到了的。嗯，他们是在哪里找到的呢？是。被送到了一个当地啊，由一个教堂经营的一个所谓社会的救助团体。这两个小女孩是在那儿长大的
2: 啊？那是那个 Franklin 送过去的吗？还是说他们是逃出来的
0: ？嗯，就是大家也在问嘛，就是说这两个女孩是怎么去到那儿的？其实不知道，不知道是不是 Franklin 送过去，还是说他们流落街头被社会这样子呃收养掉了？呃，这中间的这个故事啊，一直没有人说起过。嗯、但是你想，就这两个女孩，二女儿跟三女儿。被找到了，嗯、对吧？那还有老大跟老四找不到呀。<对>呃，剩下这两个小孩是这样子的，在二零一九年，也就是距离消失了四十五年之后，最小的这个四儿子 Philip 才被找到，哦、并且啊，在二零二零年的时候是通过这个 DNA 确认了的，就是他确实是当年失踪的 Sandy 的四儿子。嗯、他身上发生了什么事情呢？就是原来啊，在失踪以后呢。他不知道经历了一个怎么样的一个辗转，他最后是被一家私人收养机构接走了的，嗯、然后最后是在北卡州的一个呃被一个家庭领养了，然后在那个家庭里面长大的。嗯，所以至此呢，四个孩子里面找到了三个，对吧？这个过程无比的漫长，但是一直到最后，这个大女儿叫做 Susan 的一个大女儿、嗯、都没有消息。没有人知道他去了哪里，然后就有人推测说啊，说这个苏 u 是不是在被绑架的过程中死了啊，或者是说要不就是因为找他实在是太难了，几乎看起来就没有任何的线索。这个大女儿苏 u 的下落啊，我们到这里先留一个问号。我们先回到之前的那个故事里面。好，我们说回 Franklin， 在一九七五年绑架了这四个小孩然后失踪了以后呢，接下来的这一段时间里面，他消失了很久。有多长时间呢？十年间，大概都没有人再听到过他的消息。发生了什么事情？原来啊 ，Franklin 经过第一次改名换姓，对吧？他之前是改成叫 Brando， n、嗯、后来他又一次，在这个十年间，他又一次改了自己的名字，他管自己叫做 Clarence。他呢，跑去了佛罗里达啊，重新开始他这个所谓新的人生。那么时间，我们来到一九八九年，嗯
2: ，这个时候差不多四十五六岁的样子了
0: 吧？嗯。在这一年啊 ，Franklin 他再一次结婚了。他的第二任妻子呢，叫做 Tonya。Tonya 是一个怎么样的女人呢？她是一个夜店的脱衣舞女郎。她在跟 Franklin 结婚的时候啊，也带着一个自己的孩子，名字叫做 Michael。这个小男孩啊，刚刚才一岁，这是 Tonya 跟别人生的啊，就是 Franklin 并不是这个小男孩的生父。f r a n k l i n 跟 Tonya 生活在一起的时候呢，就是 Tonya 不是在这个脱衣舞俱乐部上班嘛？呃，他就是有一些同为五娘的这些好朋友吧，嗯、这些好朋友啊，平日里看到说 Franklin 对汤雅的这个控制欲和管控啊是非常非常严厉的，就几乎到了一种变态的地步，他呢。不允许拥有自己的朋友汤雅，然后平时呢，只要离开这个脱衣舞俱乐部，就是你下班以后、嗯、必须马上回家。然后他每个月赚的钱也必须全部交到 Franklin 的手里。就是正常人都可以看得出来啊，这个 Franklin 他的占有欲是非常非常强的，几乎是到了一个不正常的地步。平日里呢，汤雅也会跟自己的同事说啊，说哎，你看我这个生活对吧？我真的无法喘息。就是他其实也自己非常想离开。这个时候有一个叫做 Car。Karen 的一个朋友啊，就是也是也是一个女舞者，他就跟汤雅说、嗯、说，那你就走吧，对吧？就你离开他，离开这种被控制的生活。结果呢 ，Karen 鼓励汤雅要离开的这件事情就被 Franklin 知道了啊。这个男的呢，他就专程赶来俱乐部，面对面的警告这个朋友说：“嗯、你不要管我们家这点闲事儿啊！你要是敢插手，我就立刻杀了你跟你的孩子。”这
2: 是恐吓。
0: 嗯，然后 Franklin 还顺便还吹了一波牛逼，你知道吗？他就说，我啊加入了一个什么类似于警察兄弟会的一个组织，这里面全是警察，就是我黑道白道上全都有人，而且我会利用这种关系，而让你啊，让你 Karen 完全没有地方可以藏，所以我希望你好自为之，你不要去跟我的妻子通亚说这些，让他离开之类的话。可是呢？这件事情虽然就这么过去了，但是哪怕这个女同事不劝通亚想要离开的种子，也早就在她心里面生根发芽了
2: 。那她决定跟这个 Franklin 离婚吗
0: ？没有，离婚肯定是不可能离婚的，她只能跑。所以在1990年啊四月的时候，通亚、嗯、就终于决定说我要逃走了。她当时呢是跟一个呃她认识的一个男大学生就私奔了，并且呢私奔的时候带上了自己这个两岁的儿子 Michael。嗯然而这次私奔啊，并没有成功，或者怎么说呢，就得来了一个所谓是最坏的一个结局。是这样的，一个月之后的某一天啊，汤雅被人发现在一条高速公路旁边躺着，他全身抽搐，然后身受重伤，旁边散落着、啊、就是那种刚在便利店里面拿买的一些什么吃的呀、啊、什么的，就是塑料袋那种东西撒了一地。嗯汤亚的身上有严重的被撞伤的痕迹，就很多淤青，很多出血，包括他的头骨的这个后部啊，有一个巨大的血肿。警方赶到现场的时候呢，发现说这是一个交通事故的现场，车祸啊，嗯，很明显啊，是有人用车撞了汤亚，然后驱车离开了，就肇事逃逸嘛，嗯汤亚呢就被紧急送到了医院，然后进行抢救。然而这个时候啊，就是因为两个人还没有离婚嘛，法律意义上还是夫妻，所以呢 ，Franklin 就得到了医院的通知，然后来到病房来看他这个妻子。赶到病房的这个 Franklin 啊，他并没有显得自己有多么的悲伤，他非常的冷静，并且呢，他把自己啊跟汤雅关在一个病房里面，嗯、在这个那个病房的门口啊放了一个禁止访客呃不让其他人进来的一个牌子，所以在这个病房里面发生了什么事情，其实是没有人知道的。虽然啊，被送到医院的时候呢，汤雅还活着，但是由于这个车祸的伤势过重啊，汤雅在被抢救了几天之后，她还是过世了。所以这一次私奔就以一个最坏的结局，也就是汤雅的死作为了结尾。嗯
2: ，但是真的是一个普通的车祸吗？我有点怀疑而且汤雅为什么会要去
0: 高速公路边上、嗯？美国的高速公路很多是没有那个围栏的，就是。旁边就是草，你可以其实你可以走进来
2: 啊。但是，
0: 嗯，在一些州是那个样子、哦。
2: 但是他们家难道住在高速公路边上吗
0: ？没有，他是去那个便利店买东西，然后在回家的路上，不知道为什么就被撞了。嗯。嗯但是你你刚才提到的这个想法，其实很多人都都是这么想的，就是说究竟是谁开车撞的他对吧？嗯、虽然警方找不到这个肇事的司机啊，但是很多人就怀疑说是不是就是她丈夫 Franklin 干的，嗯、但是呢，真的没有任何证据可以证明 Franklin 啊，他当时说那一天他就在家里睡觉啊、嗯，也没有不在场证明，但你也不能说睡觉这件事情就说明是他干的嘛，对吧？你也不能证明他说的是假话。所以，虽然 Franklin 曾经一度被认为是这个案子的第一主要嫌疑人，但是因为最后没有办法证实是他动的手，所以这个事情就不了了之了。那么汤亚死了以后呢？虽然大家无法把这件事情定性为凶杀案，所以最后他这个死亡事件啊是按照意外来处理的。那么说到意外，大家肯定想到了对吧？意外会有什么呢？那一定会有对吧？人寿保险嘛，哦、不是？嗯所以 Franklin 这个时候他就出现了，他要干嘛呢？他要钱，他要管保险公司赔钱。呃，但是啊，在整个理赔的过程中间，大家记得吧 ？Franklin 这个第二次婚姻啊，他还是他在这个地方生活，他是用假名生活的嘛，嗯、对吧？他改名换姓叫做 Clarence 嘛。所以在申请这个人寿保险赔付的时候呢 ，Franklin 就给出了他自己的真实的那个社保的号码。就 Franklin 本人的这个社保的号码，想用这个号码来领钱，哦、但是保险公司一拿到这个号码，就想说：“哎，这不是一个通缉犯吗？”然后保险公司就立刻报了警。
2: 是，我想藏了这么多年，他就这么暴露了真实身份吗？而且，就是你前面说那个，嗯、他被当成那个嫌疑人来调查，警方竟然都没有发现他是 Franklin，、嗯、被保险公司的人发现了。了哦，这也真的是。嗯
0: 可能就是在这个巨额的这个保保险金下面，他就是把自己的真实身份就交出去了，然后立刻就被发现了。嗯、所以呢，这个真实身份被发现的 Franklin 呢，这个时候怎么办呢？他就想到说啊，这个钱肯定是要不到了，对吧？然后我自己可能都已经自身难保了，警察都已经在抓我了，所以他就扔下了那个 TONYA TONYA、嗯。不是还有一个两岁的儿子吗？大家记得吧 ，Michael， 他就扔下了这个小男孩，然后就自己再一次跑路了。好，我们说到这儿，我们来看一看这个两岁的小男孩 Michael。这个时候他已经失去了母亲，然后他的继父呢也因为对吧通缉嘛，就因为这个警方的追捕消失了，嗯、所以 Michael 就被送到了一个寄养家庭里面。这个寄养家庭的父母啊发现说 ，Michael 作为一个两岁的男童，跟其他的正常的小男孩有很多不一样的地方。怎么呢？首先他没有办法正常控制他全身的肌肉，然后他会经常出现一些就是歇斯底里的一些情绪跟行为。并且啊，他他完全不会说话。我不知道我自己没有小孩，我不知道两岁的孩子不会说话是不是正常。但是，嗯,嗯，根据这一系列观察到 Michael 的这个状态啊，我其实。不是很能想象到，说，在这个小男孩短短两年的这个生命里面，他到底经历过了一些什么，才有着这样子跟正常儿童完全不一样的一个状态？嗯、因为你知道吗？就是根据这个寄养家庭的反应啊，两岁的 Michael， 他只拥有大概九个月婴儿的一个行为能力跟智力。
2: 嗯，就像你说的这种，比如说智力发育的迟缓啊，然后还有一些情绪上的问题，嗯、一般来说哈、啊，应该是幼时肯定是遭受过创伤的，但是什么是创伤就不知道了
0: 。对呀、啊。嗯不过呢，在这个养父母的精心的照顾下啊 ，Michael 就一点一点的好了起来，就他终于走上了一个正常发展的路，就开始变得像一个正常的儿童一样，对吧？嗯、说话、走路啊，过着这种好的生活、幸福的生活。然后 Michael 呢，在这个家庭寄养了大概六个月的时间，在这个时间之后。寄养的家庭也真正的爱上了这个小男孩就想把他作为自己的儿子来收养，并且呢，他们就开始着手来办理这个正常的一个收养的手续，想成为迈克真正名义上的爸爸和妈妈。嗯、对于这个可怜的小男孩啊，这个两岁的迈克来说，当我们以为他这个人生终于要走上一个正轨，对吧？终于要好起来的时候，嗯、命运再一次给他开了一个大玩笑。是的，你们想的没错 ，Franklin 再一次出现了。Franklin 出现想要干什么呢？他想要争取 Michael 的监护权，理由就是这是我前妻汤雅的儿子。那么，理应我是他的法定监护人。DNA 的结果表明呢，首先 Franklin 不是 Michael 的生父，而且啊，鉴于 Franklin 的这种种种的犯罪记录，法庭就觉得说说你根本就不具备可以收养并且养育好这个小男孩的能力，嗯、所以 Franklin 的这个监护权的要求啊就被法庭拒绝了。但是 Franklin 会因为法庭的拒绝而善罢甘休吗？啊，不会的，他得不到的他会怎么样呢？嗯、他要毁掉。在一九九四年的九月十二号，这一年啊 ，Michael 已经应该是六岁了哈，嗯、他已经在一所小学读小学一年级了。突然有一天，当 Michael 坐在教室里好好的上着课的时候 ，Franklin 出现在了学校。他呢，先是找到了校长办公室，用枪啊指着校长的头，让校长呢把他带去了 Michael 的这个教室。随后呢，连带着 Michael 一起 ，Franklin 就把这个校长和 Michael 两个人都赶上了他的那一辆皮卡车。校长都带走了。嗯。Franklin 呢，就开车来到了一片树林里面。在这片树林啊，他先是让校长先下了车，然后呢，把校长绑在了一棵树上。随后呢，他就带着这个小男孩 Michael 就开车就扬长而去了。警方在两个小时以后发现了这个树林子里面被绑住的校长。幸运的是呢，校长活了下来，没有受什么大的这个伤害。但是 Michael 呢，警方开展了大量的搜索啊，但是找不到任何的痕迹。这个小男孩跟着 Franklin 一起消失在了所有人的视线里面。我们时间推到两个月之后 ，Franklin 啊，因为绑架 Michael 这件事情呢，他又上了这个警方的通缉令嘛。他在肯塔基州被人发现了，被人认出来了，所以警方赶到现场逮捕了他。但是逮捕他的时候只有他一个人，小男孩 Michael 不见踪影。警方呢，在对 Franklin 的审问中啊，就问他说：“这小男孩去哪儿了呢？”嗯 Michael 拒绝回答任何关于这个小男孩下落的问题啊，逼急了哟，他就说：“他说啊 ，Michael 跟我那个一个国外的朋友在一起呢啊，然后这个国外的朋友现在也不在美国啊，你不要找了，根本就不在美国的境内。”这个回答你知道吗？大家听了以后就想说：“哎呀，你就编吧，对吧？”然后大家就说：“那你再给我们提供一些具体的线索嘛。”然后 Franklin 又闭嘴不说话了，就这么一个答案给大家。嗯，其实啊，这个时候其实所有人都知道说啊，已经。凶多吉少了，这个小男孩肯定是不在人世了。嗯、什么国外呀、啊、之类的，这种很明显就是一个谎话嘛。嗯，是的。然后在这个时间段啊 ，Franklin 的姐姐曾经出现过，就跟警方说、嗯、说 Franklin 曾经跟他提到过说，说在一家汽车旅馆的浴缸里面淹死了这个男孩。嗯、另外呢，还有一个 Franklin 的熟人出来跟警察说说看到 Franklin 把小男孩的尸体埋在了某个墓地里面。总之啊，就是。各种各样的消息很多，但是实际上真正发生了什么，只有 Franklin 他自己知道。但是他死也不肯开这个口。好吧，就是你不开口也没有关系，因为这一次你还是跑不了。Franklin 因为绑架罪被判刑，这一年啊是1994年。然而呢，这个案子哦，就是 Michael 的下落是什么时候才被人知道的呢？嗯、是在20年后。也就是我们时间要往后推二十年，在二零一四年这一年的九月份、嗯、，Franklin 才终于承认是自己杀害了六岁的小男孩 Michael。他说啊，在绑架的当天，他就把 Michael 给杀了，直接对他后脑勺连开了两枪，并且把他的尸体抛尸在了三十五号洲际公路的某一个就是很随便的地方。他二十年之后才说出一个抛尸的地点，那就是不想让警方找到吧？那肯定啊，嗯，尽管呢过去了二十多年，但是警方呢还是根据 Franklin 提供的那个地址啊，试图想去找那个小男孩的一些遗骨嘛。嗯、很可惜啊，他们沿路把所有地方都翻了一个遍，什么都没有找到。警方猜测说啊，有可能在当年啊，这个小男孩的尸体被路边的一些野生动物，什么野猪啊之类的就被吃掉了，嗯、所以目前就是一个找不到任何遗骨的一个状态的。哎呀，故事说到这儿，貌似一切都应该结束了，对不对？你看 ，Franklin 犯下了绑架、强奸、抢劫、杀人等等等等的罪行，然后现在呢，也被关在了监狱里面。嗯、不 ，Franklin 身上的罪恶还远不止这些。大家记得吧？当时被判刑的 Franklin 是在1994年入的狱。嗯、那么，在1995年的时候，这个事情还有新的发现。在那一年啊。Kansas 州的一个机械师，他在一个拍卖会上就拍得了一辆二手的卡车。然后他就是买下这辆车的时候呢，在检查车辆状况的时候，发现啊，这个车里面放着一个信封。嗯、这个信封打开以后，里面有97张照片。这照片是什么呢？这个照片上是一个被捆绑并且遭到毒打的一名女性的照片。这个照片被交到警方以后被认出来，照片上是一个叫做 Sherry 的女人
2: 。这个 Sherry 在我们前面的故事里面没有出现过吧？嗯
0: 。那么这个 Sherry 是谁呢？她跟我们说的 Franklin 又有什么关系呢？来，我们往回倒一下带。大家记得 Franklin 的第二任妻子就是那个因为奇怪的车祸去世的那位女士，嗯、也就是小男孩 Michael 的生母，对吧？嗯、t o n g y a、嗯、是。的。当年呢？汤雅在脱衣舞俱乐部上班的时候啊，她还有一个关系比较好的女同事，就是这个照片上的叫做 Sherry 的女人。她俩关系呢其实很不错啊，所以 Sherry 呢就是顺带也认识了汤雅的这个丈夫 Franklin。嗯、有一天啊 ，Franklin 闯到这个俱乐部里面，想要非礼 Sherry 啊，想要跟他发生关系，但是呢被拒绝了。于是呢，这个非常暴怒的这个 Franklin 就开始威胁 Sherry 啊，就威胁他的时候就，就就是那一些话嘛，对吧？我们刚刚之前也说过了。嗯、结果他这一威胁啊 ，Sherry 就惹怒了。然后这个姑娘啊，她不是什么好惹的哟，她出于报复，她直接检举举报了 Tonya。举报他什么呢？嗯、因为啊，汤雅跟 Franklin 啊，一直用那种所谓的低收入去领一个政府的救济金，所以这个 Sherry 他举报的就是汤雅。其实作为这个脱衣舞娘的收入啊，她每周的收入都有 1,500 美金，那你肯定不是一个低收入了，对吧？嗯、但是在这种情况下，你还冒领这个政府的救济金，所以我就举报你。哦，结果这一下啊，举报了以后，汤雅跟 Franklin 的财路就被断掉了。所以 Sherry 跟这两个人就算是彻底的闹掰了。然而呢，就在闹掰之后，有一天 Sherry 就突然失踪了，谁也找不到了。他当年还有一个刚生下、刚刚生下的女儿哦，就这么扔下孩子就消失了。直到1995年 ，Sherry 的尸体在一个洲际公路的旁边被发现，只剩下了一个遗骨，因为已经很多年过去了嘛。
2: 那凶手是？
0: 嗯，那就要说回来，我们刚才卡车里发现的那些照片了。嗯、拍卖的这个二手汽车上不是发现了这个信封以及 Sherry 本人被捆绑跟毒打的照片吗？警方介入调查以后，一查不要紧，发现说这个二手车的前任车主，哎，大家都不用猜对吧？就是 Franklin。调查人员啊，把这个被毒打的这个照片啊，跟 Sherry 平常的这个照片进行了一个证据的比对，包括跟他的这个遗骨也进行了一个比对，嗯、发现说照片中两个人穿的衣服是很相似的，就是他本人的衣服。另外呢，还把这个照片中间看到的伤痕啊，跟 Sherry 他那个遗骨的这个头骨的伤痕进行了一个比较，发现说是一致的。嗯、以及啊，这个照片中背景里面很多家具就是 Franklin 当时他们家的那些家具。那么很明显，这些东西一。穿起来以后，把 Sherry 捆绑起来，并且把他毒打，最后把他杀害的人，那就是 Franklin。这个时候呢，呃，这个案子啊被警方发觉的时候，其实 Franklin 已经因为绑架跟杀害小男孩 Michael 已经入狱了。嗯、那罪加一等，对吧？谋杀 Sherry 的罪名又加到了 Franklin 的这个罪行上面。嗯、所以跟大家说一下，这个案子最后的判决 ，Franklin 是被判了死刑的。嗯。嗯因为我们知道嘛，在美国判死刑其实是不怎么常见的，对吧？有的州是不支持死刑的。嗯、但是 Franklin 他是被判了死刑的，而且他至今还在这个死囚的名单上面等待执行。他还活着？对，他还活着，还活着呢，是还活着。那大家说，说到这儿，这个案子是不是就该结束了？哎，最后我跟你说，最扭曲的部分来了。嗯、我觉得可能聪明的听众已经猜到了。大家记不记得，在 Franklin 的第一任妻子 Sandy？ 那个案子里面，他不是带着四个孩子吗？嗯、然后这四个孩子被 Franklin 带走消失了以后，最后有三个找了回来，对不对？嗯、然后大女儿 Susan 一直没有被找到，嗯，对。所以 Susan 到底去了哪里呢？嗯，大家猜的没错啊 ，Susan 就是 Franklin 的第二任妻子 t o n 汤
2: a 哦，嗯，
0: 这俩是同一个人。也就是说，什么意思呢？在带走了第一任妻子的四个孩子以后，放走了三个，然后自己留下来了一个，在他身边养大，给这个女孩更名改姓，等她长大了以后，娶了她做他的第二任老婆
2: 。这个女孩被绑架的时候多少岁
0: ？她当时被带走的时候只有六岁，而通亚死的时候，她才二十岁。哎呀，而且你知道吗？警方在后来的调查中发现啊、嗯、，Susan 也就是通亚从小就受到了 Franklin 的这个虐待跟性侵。嗯、警方找到了很多 Susan 在童年时期被拍下的不雅照片。呃，我怎么跟大家说呢？就是这些照片里的姿势绝对不可以是一个才几岁的儿童摆出来的姿势。嗯嗯。更让人心碎的事情是啊 ，Susan 在她成长的过程中，她是一个非常非常优秀的女孩。她曾经啊，就是她上学的时候，嗯、曾经是化名为 Sharon， 然后在一九八六年的时候，她是以优等生的成绩毕业于这个乔治亚森林公园高中。高中毕业以后呢，她获得了乔治亚理工学院的全额奖学金，去攻读这个航空航天工程
2: 。妈耶，乔治亚理工学院貌似还蛮好吧，嗯、这大
0: 学。而且航空航天专业真的，我觉得这女孩真的一定非常非常聪明，聪明<对>而且非常的努力，嗯、对。但是你知道吗？他的这一生，这短短的一生，还是被 Franklin 紧紧的就被这个怪物紧紧的控制住了。就尽管这么优秀啊 ，Susan 最后还是没有能被允许去上这个大学。他被 Franklin 要求一起搬去了佛罗里达，并且开始在脱衣舞俱乐部跳脱衣舞，因为这样子的话 ，Franklin 可以更好的控制他。并且啊 ，Susan 的真正身份也不会被曝光嘛，因为你想，脱衣舞娘都是假名嘛。嗯、而后面的一切我们都知道了 ，Franklin 跟 Susan 结了婚，跟这个汤雅结了婚。而最后，在他二十岁的那一年，在他企图逃离这个怪物的控制之后，他在公路旁边被一辆车撞倒，然后几天后就这么死去了。而他留下的唯一的儿子 Michael 也被 Franklin 杀害了。哎呀！这个故事讲到这儿呢，是真正的结束了。我不得不说啊，这是一个非常扭曲，并且是让我就是从从搜集信息到最后我给大家讲到现在，嗯、是让我心里非常不适的这么一个案子。就是虽然说 Franklin 在他的一生中也经历了一个悲惨的童年，但是在他成年以后，从他的第一任妻子开始，你看看啊，他的种种做法毁掉了多少人的一辈子。是。你看那个找了四十多年，对吧？孩子们的第一任妻子 Sandy， 那个被他从小控制到大，最后不得不跟他结婚的第二任妻子 Susan， 也就是通亚、嗯，那个被他杀掉的脱衣舞娘 Sherry， 以及那个被他杀掉的小男孩 Michael， 就是这些人啊，很多人都是本来生活要走上正轨的，比如说你看那个，对吧？被养父母收养的六岁小男孩。嗯他们的人生轨迹都因为 Franklin 一个人被彻彻底底的改变了，是彻彻底底的
2: 毁了吧？而且我试想了一下，嗯、如果当初这个 Franklin 他没有去儿童之家，他没有经历过，比如说他在儿童家遇到的那些事情，或者是说再往回倒一点，他的父亲没有死掉，然后他母亲也一直陪在他的身边，那这一切是不是有可能就不会发生呢？我好像也觉得不太能肯定
0: ，
2: 嗯，你想他的哥哥姐姐貌似应该也是跟他一样是去了儿童之家的嘛，至少也是经历过这样的一个过程的，嗯、他们也没有变成伤害他人的，嗯、至少没有伤害他人的人生嘛。然后对比最强烈的应该是苏珊、嗯，是是 anne, 就是汤雅嘛，他从小的经历我觉得跟 Franklin 是完全一样的呀，嗯、就是也是从小被囚禁在一个。这种人的身边，然后遭遇了一些他不应该遭遇的事情，所以，而且我看那个资料是说，汤亚本人就是那个苏珊本人，他的同学还有他的朋友都说，她是一个性格也比较外向开朗的女孩，而且我看照片长得非常的甜美。就如果没有 Franklin 的这个外力存在的话，嗯、他甚至可能会成为一个非常优秀的航天科学家。哎，但是就是哎，没有如果嘛，就是。这个时候我真的蛮希望有平行宇宙的，嗯，至少在某一个宇宙里面，这些人他们会有一个比较好的一个结局。
0: 唉，说回来呢 ，Franklin 啊，他目前还在佛罗里达州的这个死囚的牢房里面待着啊。大家也知道，美国的这个死刑啊，执行一般是需要很长的时间的。嗯、所以到目前为止，我们讲故事到目前为止哦 ，Franklin 的这个处决的日期还是没有确定的。就而他今年好像已经七十八岁了，还是多少岁了啊？年纪已经很老了。就很多人啊，就网网友留言嘛，就说啊，他可能最后都等不到这个死刑的执行，就可能会自然的老死在这个监狱里面了。
2: 嗯。但我还是觉得挺好奇的，他为什么要做这一切
0: ？是我不知道大家听完这个故事以后怎么想啊？你们欢迎大家在评论里面说一说你们的想法，或者是在群里面跟我们聊一聊，嗯、好吧？好，那我们今天的故事呢，就跟大家说到这里了，我们下周再见哦，嗯、
2: 下周见，拜拜
0: ，拜拜。